0: Mija godzina 19. Jesteśmy w Halo Radio. Ja się nazywam Mariusz Kowalczyk i będę dzisiaj z Państwem do godziny 21. Na początku chyba powinienem się trochę wytłumaczyć, co ja tutaj w ogóle robię, ponieważ pierwszy raz od, od dosyć dawna prowadzę audycję w Halo Radio. Kiedyś dane mi było poprowadzić kilka, kilka takich audycji, No ale teraz mam nadzieję, że będę mógł się z Państwem spotykać regularnie co tydzień w soboty od godziny 19 do godziny 21. Będziemy rozmawiali głównie o mediach i będziemy rozmawiali o Wschodzie, czyli tutaj mam na myśli to, co się dzieje w Rosji, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje na Białorusi. I dzisiaj chciałem rozpocząć pierwszą godzinę naszego spotkania od tematu mediów publicznych. Ten tydzień to był prawdziwy chyba rollcaster, jeżeli chodzi o media publiczne, jeżeli chodzi o program trzeci polskiego Radia. Nie ma już tam kto prowadzić audycji, wszyscy się, no jeszcze nie wszyscy, ale większość zespołu się po prostu zwolniła. Zachęcam państwa do kontaktu z nami, Telefon do naszego studia 22 39 059 22 e-mail e- terazmałpahalo.radio. Czytamy też wasze koment- e- Państwa komentarze na YouTubie, jest tam czat, e- można komentować i na Facebooku pod, e- pod naszym streamem. E- Co się stało w... W programie Trzecim Polskiego Radia to chyba już nawet nie trzeba tłumaczyć, to, to wszyscy wiemy przez tydzień, Polska tym żyje, a przynajmniej ta Polska zainteresowana sprawami publicznymi, trochę też politycznymi. Ale może troszeczkę wrócę do, do historii. Co się z tymi mediami, co się z trójką działo? Zapewne państwo pamiętacie, że gdy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, powołało taką instytucję, która się nazywa Rada Mediów Narodowych. To Ta instytucja to jest polityczny bicz na media publiczne. Wcześniej teoretycznie media publiczne kontrolowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale robiła to jakoś tak zwykle mało skutecznie i, i słabo to wychodziło. I te naciski jakieś takie były nie bardzo. No chyba, że się zmieniło ustawę i wtedy zmieniło, zmieniało się skład tej Krajowej Rady Wtedy można było na przykład wymienić cały zarząd telewizji polskiej czy polskiego radia, ale tutaj powołano właśnie Radę Mediów Narodowych na czele, której postawiono pana Krzysztofa Czabańskiego, który chce bardzo zmieniać Polskę. To jest taki też niespełniony szef polskiego radia, który za poprzedniego opisu był prezesem polskiego radia i i, i działy się tam dancejskie sceny. I większej zapewniono oczywiście ludziom z partii rządzącej. Rada Mediów Narodowych może sobie wybierać szefów, szefów mediów publicznych, Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i to jest tylko formalność, kto ma być. Po prostu jest telefon z Nowogrodzkiej a i oni klepią to, co trzeba przyklepać że są na zawołanie i na telefon, no, świadczy o tym chociażby taka sytuacja, że kiedyś nawet chcieli sami odwołać Jacka Kurskiego z Telewizji Polskiej, ale po paru godzinach właśnie chyba po telefonie pan Jacek Kurski najpierw przestał być prezesem, a potem na stołek prezesa wrócił. No teraz zajęło mu to trochę dłużej czasu, ale już znowu jest w zarządzie, bo też od ostatniego odwołano, ale to są, to są tylko takie formalne jakieś igraszki chyba i w polskim radiu, jeżeli chodzi o polskie radio bo chciałem się na nim skupić z z zwykle najczęściej mówi się o telewizji polskiej ale w polskim radiu wcale, wcale jest nie mniej ciekawie dyrektorzy zmieniali się od 2016 roku jako kalejdoskopie to byli mmm, pełniący obowiązki dyrektorów trójki na przykład były takie osoby jak na przykład Anna Krakowska, Szymon Sławiński i, i, I zaczęło się dziać, Zaczęto, zaczęły, się zmiany, zaczęły się zmiany, personalne, Odwołano na przykład Jerze, Jerzego Sosnowskiego, który prowadził Klub Trójki, 90 osób wtedy z Polskiego Radia podpisało się pod petycją do zarządu, żeby w jego obranie, no ale to oczywiście nic nie dało, ale to był chyba taki pierwszy szok, kiedy coś tam się zaczęło niedobrego dziać w Trójce, ciekawe jest też to, że troszkę wcześniej zanim Jerzego Sosnowskiego zwolniono, to próbowała go zwolnić pani dyrektor, która też była tylko przez miesiąc panią dyrektor pani Paulina Stolarek-Marat wtedy jej się nie udało go zwolnić i ona się zwolniła następnego dnia i tłumaczyła, że nie wytrzymała, bo siedziała na barykadzie a kule leciały z obu stron tak nawiasem mówiąc, pani Paulina Stolarek-Marat zasłynęła też z odebrania wywiadów w Salamie Politycznym Trójki Marcinowi Zaborskiemu, który wkrótce przeszedł do, do RMF-u. W kwietniu 2016 roku przyszedł pan Adam Chlebowicz. To był taki miłośnik żołnierzy wyklętych, kościoła katolickiego. To, te tematy go bardzo interesowały. O no, dziennikarstwie miał takie pojęcie, że gdy pisałem tekst o nim do magazynu Press, to zażądał autoryzacji całego tekstu, żebym mu przesłał. I nie rozumiał tłumaczenia, że całych tekstów się nie wysyła, że można wysłać tylko wypowiedzi do tekstu, bo tak się robi w profesjonalnych mediach. Ale o ile jego poprzedniczka, pani Paulina Stolarek-Marat, miała jakieś obiekcje nie do końca chciała, gdy gdy zespół Tryki protestował, ona ona się trochę, trochę, trochę wycofywała, to pan Chlebowicz już nie miał żadnych zahamowań i wypełniał wszystkie rozkazy, które dostawał z zarządu Polskiego Radia. I po prostu zwalniał ludzi na, na polecenie tego zarządu. No, próbował wyrzucić na przykład to, pana Tomasza Ławnickiego, który potem się z nimi procesował, panią Grażynę Mędrzyską Gęsicką i mówił, że potem mówił, że to nie jego sprawa, bo to nie była jego decyzja, żeby tych ludzi w ogóle próbować wyrzucać. A, ale gdy odbywały się na przykład w Polsce Światowe Dni Młodzieży, na które przyjechał papież Franciszek, to wtedy... Yy, yy, Dariusz Rosiak i Marcin Gutowski nie przewidzieli, że w trakcie tych Światowych Dni Młodzieży niektóre audycje w Trójce mogą być niewygodne. I zrobili taki materiał, że w niektórych rejonach Europy kościoły są już puste, a nawet likwidowane. No i i to bardzo zdenerwowało wtedy pana Chlebowicza. Potraktował ich audycje jako dywersję, mówiło o skandalu podczas najważniejszych wydarzeń w Polsce. Tak opowiadali dziennikarze Trójki, z którymi potem rozmawiałem. Za Pana Chlebowicza zniknęła poranna audycja satyryczna z Trójki Urywki z Rozrywki. Bo jak opowiadali właśnie dziennikarze Trójki, to można było przemycić jakieś nieprawomyślne treści w satyrze. Odszedł Jurek Owsiak. Po 13 latach Trójka straciła patronat nad festiwalem Opener a potem pan Chlebowicz odszedł z trójki i został, uwaga, zastępcą dyrektora Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej. Po nim przyszedł pan Wiktor Świetlik, wcześniej dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, który jednocześnie był był współprowadzącym, no trzeba powiedzieć, obrzydliwego programu propagandowego w TVP Info, w telewizji. I on dokończył, tak mi się wydaje, dzieła tego, co zapoczątkował pan Klebowicz, czyli wycinania starej trójki i wprowadzania nowych porządków. <śmiech> I na przykład pan obrońca wolności słowa pan Wiktor Świetlik zasłynął na przykład z tego, że gdy dziennikarka, która pracowała, dziennikarka z Ukrainy, ale ona pracowała w polskich mediach, Olena Bobakowa przyszła zaproszona do klubu trójku, trójki, prowadzonego wtedy przez Piotra Senkę, dowiedziała się, że kierownictwo stacji nie życzy sobie jej obecności na przykład. I potem po panu Wiktorze Świetliku, a dyrektorem został pan Tomasz Kowalczewski, który wcześniej był zastępcą dyrektora. No i on już zakończył wysyłaniem SMS-ów, które piosenki zdjąć z anteny i cenzurowaniem notowania listy przebojów. A część dalszą już państwo znacie. Naszym gościem jest Agnieszka Szydłowska, która w trójce pracowała 17 lat, do niedawna prowadziła innymi program alternatywny i radiowy Dom Kultury. Dobry wieczór, Agnieszka. Dobry wieczór. Chciałem Ciebie zapytać, czy słuchasz trójki teraz?
1: No, oczywiście nie, ale też muszę być szczera z tobą i ze słuchaczami to nie jest tak, że pracując w trójce przez ostatnie lata ja dzieliłam czas pomiędzy przygotowywaniem audycji dla trójki i słuchanie trójki, bo tego bym nie wytrzymała po prostu z wielu powodów, więc nie, nie słucham i jeżeli za tym pytaniem kryje się taka intencja, czy interesuje mnie jak to się rozgrywa to oczywiście interesuje mnie, jak to jest możliwe, że już jak gdyby pomijając fakt tak zwanej sprawy listy przebojów, mamy do czynienia z dyrektorem, który nie jest w stanie znaleźć obsady do prowadzenia audycji w Radiu Państwowym. Jak to jest możliwe, że to jest dalej dyrektor, że w czwartek na antenie trójki flagowa audycja w prime time. zapraszamy do trójki, prowadzona była przez komputer że w ostatnich godzinach też takie audycje się zdarzają, czyli komputer miksuje utwory i dżingle i pojawiają się wiadomości. Ta sytuacja naświetlona przez ciebie od strony politycznej, do czego może też bym się chętnie odniosła, nie została naświetlona też od tej strony jednak, moim zdaniem, równie istotnej, czyli od strony biznesowej i kwestii zarządzania. W 2015 roku trójka... Wielkim wysiłkiem też pracowników, bo nigdy nie było różowo i właściwie o tym może się nie mówi, nie było na pewno różowo tak, że było super dużo kasy na wszystko i za kampaniami reklamowymi szła słuchalność, absolutnie tak nie było i za czasów dyrektora Skowrońskiego i za czasów Magdy Jedon, ale trójka miała bardzo dużą słuchalność i po prostu była dla firmy opłacalnym produktem, jeżeli przez chwilę mogłabym tak spojrzeć na radio. I to zostało po prostu konsekwentnie rozwalone i na końcu mamy kogoś, kto powinien być menadżerem, a nie radzi sobie z tym, żeby po prostu na tej antenie pracowali ludzie. Mhm. Dla mnie to jest, nie, nie chcę tego słyszeć, wiesz? Więc jeżeli miałabym włączyć radio po to, żeby się zasmucić tym, że są tam same piosenki, to ja nie chcę tego robić, nie. Wystarczy mi, że o tym wiem.
0: Ile osób pracuje w polskim radiu? Około tysiąca chyba, prawda?
1: Tego nie wiem, ale ta przedstawiona przez ciebie parada dyrektorów, i na przestrzeni mojej pracy, czyli w ciągu 17 lat, to jest też parada prezesów. I muszę powiedzieć, że żeby ten obraz był pełen, trzeba powiedzieć, że przekleństwem tych mediów jest fakt, że za każdym razem jak się zmienia władza, to następuje ta parada, więc nawet gdyby ci świetnie szło ale zostałeś mianowany przez prezesa, który był z poprzedniego rządzącego układu.
0: Nieprawidłowego to, prezesa. Y,
1: nie ma zmiłuj. Nie ma zmiłuj. Więc y, gdyby ktoś kiedykolwiek naprawdę chciał zmienić te media publiczne, to, to nie jest gadanie, po prostu. Problem mediów publicznych to nie jest rozgrywka pomiędzy partią A i partią B. To jest umiejętność w końcu wprowadzenia w tym kraju sytuacji, w której jeżeli zgodzimy się, że takie media są potrzebne, bo może te media właśnie powinny się przenieść do internetu i powinny istnieć tam, gdzie ludzie chcą je finansować, tak na przykład jest w Stanach Zjednoczonych, to jeżeli zgodzimy się, że jednak państwo powinno mieć swoje media, chociażby na czas jakichś katastrof czy innych przypadków, w których potrzeba mieć komunikację z obywatelami, to podstawowym warunkiem jest uregulowanie bezwzględne kwestii wpływu polityków i polityki bieżącej na kształt tych mediów, na to, kto jest dyrektorem i czego się od tych mediów oczekuje.
0: Tak, tylko, że próbujemy to robić, albo inni ludzie też próbują to robić od 30 lat i wychodzi tak, jak jak wychodzi, czyli nie, nie udaje nam się zbudować tego standardu BBC, no, ale tej
1: woli politycznej brakuje po każdej ze stron, z tym się zgodzisz, prawda? Że tak. to nie jest tak, że, to, że ta wola polityczna to jest właśnie coś, co musiałoby połączyć różne partie.
0: Jak to wygląda w środku, w trójce, gdy zmienia się władza na przykład? Czy wtedy ludzie już zaczynają, bo obserwowałaś to przez wiele lat, zaczynają być tacy, nie wiem, bardziej mili wobec tej nowej władzy? Czy inaczej zaczynają się zachowywać. Jak to wyglądało?
1: No wiesz, to są długoletnie doświadczenia. Jako bardzo młoda dziewczyna zostałam tam zatrudniona, więc w ogóle chodziłam zahukana korytarzami. Pierwsza zmiana to była zmiana z dyrekcji Witolda Laskowskiego na Krzysztofa Skowrańskiego, więc to jest pierwsza, którą świadomie pamiętam. Zauważyłam już potem z czasem, że jest grupa ludzi, która niezależnie od tego, kto przychodzi... Do władzy lubi zacząć od wizyty w gabinecie. To jest standard, ale to nie dotyczy tylko mediów. No, tak po prostu jest: zmienia się dyrektor, zawsze się znajdą akurat te same osoby, które pierwszego dnia idą widać. Ok, widziałam to wiele razy. Dopiero później zauważyłam, że no, naprawdę to ma dużo wspólnego też jednak z jakimś takim rozkazem, który przychodzi z góry i te rozkazy nie przychodziły tylko teraz od 2015 roku. Ale dopiero po tym 2015 roku, końcówce tego roku i w 2016 zrobiło się w nas coś takiego, że mimo różnorodności zespołu Trójki, bo tylko o Trójce chcę mówić, różnorodności także politycznej, założyliśmy związek zawodowy. Przecież wcześniej w różny sposób też pewnie wiele osób było skonfliktowanych z dyrektorami poszczególnymi. Odchodzili ludzie, rzucali papierami. To nie jest tak, że była jakaś idealna sytuacja. ale nagle zaczęło się to ciśnienie tak krystalizować wokół wszystkich rzeczy wiążących się z publicystyką i wiadomościami, że powstał związek zawodowy. Jerzy Sosnowski został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym jako przewodniczący związku zawodowego, czyli on został zwolniony za rzekome szkalowanie pracodawcy, podczas gdy stawał w obronie pracowników, standardów i występował jako przedstawiciel związku.
0: Tutaj chyba chyba powinniśmy dodać, że on zrzekł się ochrony, tej ochrony związkowej, związkowej, która umożliwia to, że związkowców nie wolno zwalniać, więc on się tego zrzekł i, 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 i odszedł.
1: Sam widzisz, jest to rzecz bez precedensu. My wtedy też próbowaliśmy przecież poszukiwać pomocy już, kiedy okazało się, że Jerzy jest zwolniony i to jako przedstawiciel nasz związkowy. Przecież wszystko założone, te związki zostały zgodnie z przepisami. To nie była jakaś impreza pod nazwą związki, tylko to jest związek zawodowy. Nie udzielały nam te duże związki, które wtedy zajmowały się ważniejszymi rzeczami, jak rozumiem, pomocy takiej chociażby prawnej, czy wsparcia takiego No koledzy to Wiecie, rozumiecie, to tak powinno się robić. Więc Jerzy Sosnowski i inni koledzy zwolnieni dyscyplinarnie wygrywali w sądach pracy, też to trzeba powiedzieć. Wygrywali w sądach pracy i jeżeli tego domagali się, to byli przywracani wręcz na anteny Polskiego Radia. I to też chyba świadczy o tym, jak nieuzasadnione były te decyzje o tym, że się ich pozbywano. Ale większa grupa to jest ta grupa, która odchodziła sama. Czy to szukając innej pracy, czy no po prostu nie wytrzymując już jakiejś presji? Ja nie chcę Cię zagadywać. Jeżeli pytasz, jak to jest od środka, to powiem ci, mogę ci powiedzieć, jak to jest, że to się dzieje. Jeżeli mhm. pracujesz w serwisach, to po prostu w serwisach informacyjnych, powie- tak? informacyjnych, to musisz sobie powiedzieć, że to jest praca bo jak gdyby zdajesz sobie sprawę w roku 2020, że twoja jakaś autonomia w obrębie tworzenia serwisu praktycznie nie istnieje, wszystko jest kontrolowane. Jeżeli pracujesz w publicystyce, no to też już dawno wiesz o tym, że pewne tematy nie chodzą, pewni goście nie chodzą. Moi koledzy przez cały ten czas i uważam to za naszą największą mądrość, prowadzili taką białą księgę, żeby... Trochę dla pamięci, bo nie wierzyliśmy w to, że kiedyś będziemy mogli z tego skorzystać, ale i dla pamięci, i dla świadectwa wszystko, co się dało, było tam zapisywane. A jeżeli jesteś w redakcji muzycznej, jak ja akurat, mimo że prowadziłam program o kulturze, to możesz mieć wrażenie, że nic się nie zmienia. Może masz inne godziny audycji, możesz mieć mniej, więcej, to zależy oczywiście od wielu innych czynników, ale... Możesz ulec takiemu przekonaniu, bo do muzyki przez cały ten czas nikt się nie wtrącał. Mi się nie zdarzyło i za tej dyrekcji, za poprzednich, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że nie mogę grać jakiegoś artysty.
0: Tak, tobie się nie zdarzyło. Zdarzyło się, SMS-a dostał Piotr Mec, ale proponuję, żebyśmy o tym porozmawiali po piosence za kilka minut, więc posłuchajmy Smooth Santana.
2: Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Godzina 19.25. Kontynuujemy rozmowę z Agnieszką Szydłowską, do niedawna dziennikarką programu Trzeciego Polskiego Radia. Halo, halo Agnieszko, czy się słyszymy?
1: Tak, dzień dobry, tylko musisz pamiętać, że nadal jeszcze jestem tą dziennikarką, bo wypowiedziałam umowę o pracę, trzy miesięczny okres wypowiedzenia, więc w sumie. Nawet jakbyś powiedział, że jestem dziennikarką, to tak. Ale Dziennikarka trójki na, na
0: wypowiedzeniu. Tak. W naszym poprzednim wejściu wspomniałaś o tym, że właśnie w redakcji muzycznej, puszczając muzykę, trochę, trochę mniej się odczuwa te wszystkie naciski. Ale z drugiej strony, Boże święty, przecież widzieliście, co się dzieje od 2016 roku już w telewizji polskiej. Że to są media publiczne że wy jesteście częścią tych mediów publicznych i czy nie mieliście takiego poczucia, że po prostu legitymizujecie to, co politycy z tymi mediami robią?
1: To jest takie pytanie, które jak gdyby... Nie mogę powiedzieć, że po pierwsze odpowiem za siebie oczywiście. Nie mogę powiedzieć, że o tym nie myślałam wielokrotnie. Natomiast powiem Ci, to co też trochę napisałam, pisząc o tym, że odchodzę, że złożyłam wypowiedzenie, dlaczego tak długo współpracowałam z, pracowałam w radiu, bo specyfiką zawodu dziennikarza, mediów publicznych, a na pewno trójki, jest rodzaj przywiązania do misji. Ja nie mówię teraz o tych, którzy są zatrudniani w roli dziennikarzy, czyli gwiazdach, czy to politycznego, publicystów politycznych, czy jakichś innych ludziach. Ja mówię o dziennikarzach, o ludziach, dla których zawodem jest radio. Mój zawód, czyli moje umiejętności, które są związane z tym, że potrafię i zrealizować audycję, jeżeli... Ta miła pani, która się ze mną łączyła, realizuje Twoją audycję. To ją serdecznie pozdrawiam. No co potrafię zrealizować? potrafię nagrać, potrafię usiąść przy komputerze, odpalić mój program do montażu i zmontować wszystko, co chcę zmontować. I pewnie, kiedy o tym mówię, to słyszysz, jak bardzo są to nieprzydatne w życiu takim codziennym umiejętności, bo warsztat, którym dysponuję, służy właśnie do tego, żeby w moim przypadku opowiadać ludziom o świecie, w którym natłok muzyki i natłok różnych innych propozycji z obszaru kultury Warto jest tego, żeby być pewnym rodzajem przesiewającego czy kogoś, kto po prostu przybliża, pozwala wybrać i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że ja to mogę robić, mogłam to robić w trójce, a jutro założę sobie podcast albo jutro sobie przejdę do żadnej komercyjnej stacji z tymi umiejętnościami, ani przede wszystkim z wiarą w publiczne media nie jestem potrzebna. Więc pozwól mi powiedzieć, za każdym razem, kiedy ktoś oddawał swoje pole, swoją godzinę, swoją audycję, w to miejsce wchodziła natychmiast propozycja no trochę od czapy, czy też z innego świata. I skracając może ten wywód, my mamy poczucie i mają to poczucie też ci, którzy zostali w radiu, że oni muszą po prostu w pewien sposób dbać, czy też chronić tego, co zostało. Plus, może o tym się za często nie mówi, ale presja ze strony słuchaczy jest ogromna. Jeżeli teraz na antenie przez ostatnie dni lądowało bardzo dużo telefonów takich wspierających zespół, to muszę powiedzieć, że tych maili i tych próśb o to, żeby nie zostawiać ludzi jest, są, jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy to jakoś tłumaczy, jeżeli chce się wrzucić do worka Aumas wszystkie media, ale ja się nigdy z tym nie zgadzałam, dlatego, że w telewizji polskiej to jest taki worek do bicia i to wszystko z powodu wiadomości jest też miejsce dla TVP Kultura i wielu propozycji tej anteny będę bronić, nie tylko dlatego, że współpracuję z nią od nastu lat, ale dlatego, że żadna generalizacja nie służy i nie będę się z nią zgadzała w kontekście też mediów publicznych, bo trzeba posłuchać tego radia, żeby stwierdzić, co jest z nim tak, a co nie jest. I to widać też w wynikach słuchalności. Może już tak ostatnie zdanie powiem, że pani prezes podczas tego naszego spotkania w Senacie użyła takiego argumentu, że tak się tam zasiedzieliśmy, że aż słuchalność zaczęła spadać i to właściwie nasza wina, że szoruje po dnie w kontekście tego, co było. Ale nawet ta szorująca słuchalność ma takie różnice. Audycje wybierane przez słuchaczy wybierają jakby bardzo precyzyjnie, i myślę, że to kiedyś będzie świetny materiał do badań, właśnie dla medioznawców, czy może nawet dla jakichś psychologów społecznych, jak ludzie potrafią jednak zrozumieć, tak może powiem.
0: Tak, ale że, dlatego, że przez tyle lat nie odchodziliście stamtąd tak gremianie, chociaż były odejścia, ludzie, ludzie protestowali przeciwko temu, co się działo w mediach publicznych i nie tylko, nie tylko w trójce. No tą trójkę po prostu zażynano tępym nożem bardzo, bardzo długo i chyba bardzo boleśnie. Bo to trochę mi się wydaje, wiesz, że to są takie łatwe wytłumaczenia, że my robiliśmy, staraliśmy się jeszcze ratować tą sytuację, ratować tą trójkę, bo słuchacze, ale jak włączaliście albo słyszeliście o tym, co się dzieje o godzinie 19.30 w Telewizji Polskiej, w Wiadomościach, w TVP1, nie mieliście takiego niesmaku po prostu, że no, no sorry, ale dalej się tak nie da, nie da się tego legitymizować, po prostu będąc w tych mediach.
1: Serio ci powiem, że no, po prostu ja się nie zgadzam na taką narrację. Nie zgadzam się na narrację, w której ja o 19.30 będąc na antenie e, trójki i prezentując tam muzykę, która nie znalazłaby miejsca w żadnym innym medium o takim zasięgu e, z taką szansą dotarcia do e, słuchaczy, mam poddać broń, dlatego że o 19.30 w telewizji, której e, nawet w tym momencie nie oglądam, więc nie wiem, co ona nadaje, ktoś dokonuje kolejnego przedziwnego manipulowania obrazem świata.
0: Nie, nie dokonuje pod, że... podłości, nazwijmy to po imieniu, dokonuje podłości.
1: No ty to tak nazywasz, ja skupiając się cały czas na swojej robocie, domagam się tego, żeby być dostrzeżoną, tak jak domagam się od lat tego, żeby dostrzegać kobiety pomiędzy mężczyznami, tak samo domagam się nie lekceważenia mojej pracy ze względu na to, że ktoś inny pracuje w sposób naganny. Więc to legitymizowanie, to jest świetne słowo, tylko że ono nic nie znaczy, bo tak naprawdę, gdybyśmy w proteście przeciwko wiadomościom, wszyscy w Polskim Radiu zrezygnowali z pracy. To no, to co?
0: byłoby ciekawe.
1: No, byłoby ciekawie, ale to znaczy, że to miałby się temat do ciekawego artykułu. Zrezygnowali prawie wszyscy z pracy w trójce. Co się zmieniło? Powiedzmy, jak to się dalej potoczy.
0: Mam wrażenie, że trochę została zwrócona uwaga na temat mediów publicznych, a szczególnie polskiego radia. Kiedy.
1: No to musisz przyznać, że żeby zwrócić uwagę na media publiczne, to trzeba naprawdę nieźle zaryzykować życiem kilkunastu ludzi, żeby grupa, która była prężna, zorganizowana, która pisała listy, szukała pomocy w oficjalnych drogach, do jakich dziennikarze mogą się zgłosić, w związkach zawodowych, była nawet niesubordynowana na na tyle, żeby na antenie mówić rzeczy, żegnać wójcie hamana czy żegnać innych jasnymi słowami, nie ukrywając tego. No i to nie nie zwracało na nas wystarczającej uwagi. Ręka podniesiona na rozrywkowy program, kultowy, ale rozrywkowy, Wywołała to, czego argumenty i fakty nie wywoływały. I ty pytasz się mnie, dlaczego w tej rzeczywistości, która jest tak zorganizowana, nasze medialne samobójstwo powinno nastąpić wcześniej, bo może by coś zmieniło. Wiesz, ja nie mam takiej wiary widocznie jak ty.
0: <słuch> Rozumiem. Kończy nam się trochę czas. Chciałem na koniec Ciebie zapytać, przechodzisz do Radia Nowy Świat, tworzonego przez Biały Dziennikarzy nigdy... Trójki.
1: Nie miałam takiej propozycji ani wtedy, ani teraz. Widziałam w internecie takie wpisy właśnie, że to świetnie zaplanowana kampania Radia Nowy Świat, więc muszę powiedzieć, może tylko tyle właśnie powiem, ale to jest najważniejszy komunikat. Nie prowadziłam rozmów z Radiem Nowy Świat i nie prowadzę rozmów z Radiem Nowy Świat i w związku z tym odpowiedź brzmi nie.
0: Rozumiem. Agnieszko, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Ci wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to dobre się jednak wydarzy. Trzymaj się mocno.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. A teraz przez chwilę posłuchamy sobie muzyki. Będziemy mieli och, jaki hit zespół Scorpions Wind of Change. Kaloradio. Radio. Pierwsze radio z wizją. Mija godzina 19.40, łączymy się z naszym drugim gościem, z którym też będziemy rozmawiali o mediach publicznych, bo dzisiaj taki mamy temat audycji, pierwszą, pierwszą naszą godzinę, z panem Jakubem Bierzyńskim, prezesem agencji mediowej OMD. Może ja tylko powiem, że niedawno pan Jakub Bierzyński opublikował tekst w portalu Onet o mediach publicznych, że tak naprawdę media publiczne w Polsce trzeba byłoby sprzedać komuś z zagranicy, bo, 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 bo my nie mamy szans na polskie BBC. Sami tego nie zrobimy, a politycy zawsze łapy swoje położą i włożą w nie. Dzień dobry panie Jakubie.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu.
0: Tak, dobry wieczór. Chciałem pana zapytać, czy w okolicach 2016 roku, kiedy ta machina propagandowa w mediach publicznych się rozpędzała, te ciekawe paski, gdy pan czytał, czy pan się też z nich śmiał i mówił ale co jest prymitywne? Wie pan,
3: ja się nigdy z tego nie śmiałem bo problem polega na tym, że, telewizja, że propaganda pełni dwojaką rolę. Po pierwsze jest to oczywiście kwestia w wersji light, powiedziałbym. To jest kwestia przekonania ludzi, czy wpływania na przekonania ludzi. Moim zdaniem telewizja publiczna już od dawna tej roli nie pełni. Ona, to jest propaganda w wersji hard, A a rolą propagandy w wersji Hart jest dawanie ludziom wtórnej racjonalizacji dla już podjętych przekonań. Czyli dawanie ludziom języka, opisu świata, w którym oto te przekonania są zupełnie odporne na otaczającą rzeczywistość. Czyli w większym stopniu ona działa na brak utraty poparcia dla pis niż na możliwość zdobycia nowych wyborców. I to bardzo wyraźnie widać, że, że notowania Prawa i Sprawiedliwości są bardzo stabilne przez ostatnie lata ich rządów. I ani kryzysy, ani afery, ani no, cokolwiek co wymienimy, a jest to bardzo długa lista, która powinna zachwiać wynikami sondaży, w zasadzie tego efektu nie widać. No Właśnie między innymi dlatego, że ten przekonany wyborca łącza później telewizję publiczną i ta telewizja serwuje mu przygotowany obraz świata, w którym nic się nie stało, a jeśli nawet się stało, to i tak władza ma rację, a opozycja histeryzuje.
0: Ale ja się zastanawiam po, po, powiedzmy temu światu inteligenckiemu wydaje się, że, że, to jest, że ta propaganda jest śmieszna. Ja pamiętam właśnie jak ludzie się z tego śmiali i mówili, ojej, jakie to jest zabawne. E, trochę wtedy się zastanawiałem, czy to nie będzie jednak skuteczne, bo oglądałem też od kilku lat w, w, wtedy telewizję rosyjską, gdzie ta propaganda właśnie była
3: Bardzo podobna, prawda?
0: Bardzo prymitywna, wydawała się bardzo śmieszna, ale ludzie w Rosji mówili zdaniami z z telewizji. Dlatego chciałem pana zapytać, może pan jako socjolog, bo jest pan też socjologiem, mógłby nam wyjaśnić, dlaczego dlaczego ta taka najniższego poziomu propaganda, dlaczego ona jest skuteczna właśnie na, na szerokie masy?
3: Bo ona zmienia język. Ja tutaj wyróżniam dwa takie moim zdaniem fundamentalne efekty. Jeden to jest zmanipulowana tożsamość, a drugi to jest fałszywa jedność. Fałszywa jedność to jest próba narzucenia językiem, I nawet nie, i to podświadome, jakby za pomocą samej struktury, gramatyki, składni, pewnego rodzaju widzenia świata, w którym oto Polacy popierają rząd Mateusza Morawieckiego, Polacy kochają coś tam, albo Polacy czegoś nie chcą. I ta i ten wielki kwantyfikator, w dom- bo, bo, bo jak działa mózg odbiorcy? No mózg odbiorcy słyszy w tym zdaniu wszyscy Polacy. To zdanie mm-hmm. pa- jest paradoksalnie, logiczne, prawdziwe. Bo są Polacy, którzy popierają rząd Tadeusza Morawieckiego. Zaprzeczenie... Mateusza... Mateusza Morawieckiego. Zaprzeczenie tego zdania jest także logiczne, prawdziwe, bo Polacy, można powiedzieć równie prawdziwe zdanie, Polacy nie papierają rządu Mateusza Morawieckiego. No, są tacy Polacy, którzy nie popierają rządu. Teraz ta fałszywa jedność, język fałszywej jedności, to jest ulubiony język propagandy pisowskiej, który mówi, że Polacy są w domyśle jednością i ta jedność coś coś razem robi. Zazwyczaj myśli, czuje i działa według oczekiwań wybranej przez siebie w demokratyczny sposób reprezentacji, a więc władzy. Drugi element to jest element zmanipulowanej tożsamości. Ono się przejawia w takich zdaniach jak, jak Polska cierpi. Polska walczy, Polska wygrywa, wstaje z kolan, kolan, Polska płacze albo różnego rodzaju figury retoryczne. Ta ta zmanipulowana tożsamość to jest owa Polska. Ja zawsze mam wtedy pytanie, ja poproszę o telefon komórkowy do Polski, bardzo chętnie bym jej zapytał co Polska myśli, albo czego nie myśli. Zdanie na przykład, które ostatnio uderzyło mnie swoją, swoją perfidną taką no bezwstydnością, to jest polski sukces gospodarczy drażni Niemców. Tak, prawda? Albo polska drażni Niemców. No to jest bardzo dobre, dobre zdanie, które pokazuje cały ten język jakby w soczewce. Mamy tutaj fałszywą jedność, Mamy tutaj zmanipulowaną tożsamość zresztą i Niemców i Polaków. No i właśnie takie widzenie świata w kategoriach Polacy, w domyśle wszyscy, Polska. No i oczywiście ta Polska, na czym polega znowu perfidia zmanipulowanej tożsamości. Na tym, że ta Polska jest reprezentowana przez jedynie słuszną władzę, bo Polska staje się ofiarą w Brukseli, prawda? Polska Cue atakuje Polskę I, i co gorsza, proszę zobaczyć, że ten język wypływa z telewizji publicznej, ale tak naprawdę używany jest przez wszystkie media także przez przez moją rodzimą redakcję, mam to na myśli Onet. W nagłówkach i Gazety Wyborczej, i i Onetu, i Wirtualnej Polski notorycznie pojawia się zdanie, że Polska przegrywa głosowanie w Brukseli, albo Polska coś wygrywa, albo albo Polska coś robi. No i to jest jest pokłosie tego tego języka, języka propagandy. On jest skuteczny nie tylko przez to, w jakie, jakie treści przekazuje, ale przede wszystkim przez to w jaki sposób manipuluje językiem. A jak wiemy, język definiuje ludzką wyobraźnię. Więc jeżeli ludzie zaczynają myśleć, że Polska coś robi, albo że Polska gdzieś przegrywa lub wygrywa, to ta fałszywa, zmanipulowana tożsamość staje się elementem ich uniwersum pojęciowego. A oni sami stają się elementem tej... i jednego i drugiego efektu, mówię tutaj o zmanipulowanej e, e, jedności i fałszowej tożsamości.
0: I te kody, i te wszystkie kody się zapisują Dokładnie. w mózgach, nie tylko od Dokładnie. wyznawców. Na przykład Dokładnie
3: tak. Mało tego polska palacy pol, jako my, my kulturowo jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani, ponieważ przygotowuje nas do tego polska szkoła. Proszę zobaczyć, że mit romantyczny posługiwał się dokładnie tymi samymi dwoma kluczowymi pojęciami. Tam Polska wisiała na krzyżu i Polska cierpiała za narody. Polska walczyła o niepodległość, a Polacy wygrywali wojny, przegrywali powstania, wylewali krew i tak dalej i tak dalej. O tym
0: tym napisał nam dużo niejaki niejaki Gombrowicz. Wittleton. dokładnie Dokładnie, e...
3: więc jakby to, 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 to gdzieś w języku jest i teraz jest wykorzystywane przez, e, przez propagandę.
0: E, a propos tego wstawania z kolei i atakowania nas za to, że stajemy się silni, tutaj też e, taka analogia do telewizji rosyjskiej, to jest też bardzo często e, podnoszony argument w rosyjskiej telewizji, że Świat nienawidzi Rosji i, i chce ją atakować, dlatego, bo Rosja się robi silna.
3: Oczywiście, to, te schematy są takie same, ale, ale propaganda nazistowska, nazistowskich Niemiec w latach 30 była dokładnie, to po słowo w słowo, to samo. Goebbels mówił Niemcom to samo. Niemcy stają się silne i dlatego świat ich nienawidzi.
0: Tak. Chciałem jeszcze pana zapytać w tym wejściu. A ja, co pan powie na ten argument, który jest często też podnoszony w mediach sprzyjających obecnie, obecnej władzy, albo nie nieukrywających sympatii wobec tej władzy, że, może Święte, co wy się czepiacie na telewizji polskiej, polskiego radia, przecież to dzięki temu mamy w końcu pluralizm. Do tej pory było tak, że wszystkie media mówiły jednym głosem, a teraz są media, które pokazują ten inny świat i pokazują go z innej strony, że to jest wartość. Więc czego się tutaj czepiać?
3: To jest kłamstwo, dlatego że jeżeli zobaczymy na statystyki dotyczące telewizji państwowej, Ona nie pokazuje żadnego innego świata, ona jest narzędziem propagandy. To nie ma nic wspólnego z mediami, z dziennikarstwem, z dyskursem społecznym. To jest po prostu czysta partyjna propaganda. Dwa miliardy przeznaczone na telewizję publiczną, równie dobrze można wpisać Prawo i Sprawiedliwości do funduszu wydatków partyjnych i subwencji na partię. No bo to jest partyjna telewizja. W, w kwietniu, w, w, w absolutnym szczycie kampanii wyborczej, prezydenckiej, wyborów, które się nie odbyły, prezydent Andrzej Duda miał dziesięciokrotnie większą obecność na antenie niż jego najpoważniejsza, nie, dwudziestokrotnie, przepraszam, bo tam było 550 minut na Andrzeja Dudę i chyba 22 minuty na Kidawę Błońską, co politycy opozycji praktycznie nie funkcjonują w mediach publicznych. No tak, nie to, 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 to.
0: tutaj nie trzeba statystyk, bo wystarczy telewizję po prostu pooglądać przez tydzień to to jest, i, to nie i to widać. Jest,
3: proszę zobaczyć, to nie jest tak, że jakby TVN jest krytyczny wobec, wobec, wobec władzy, ale jednak tam obowiązują pewne fundamentalne zasady. To znaczy zawsze druga strona Dostaje mikrofon. Zawsze jest reprezentowana i, i opozycja, i, i władza. Każdy ma ten same szanse. Mam na to,
0: ma mam na to y, zawsze powtarzam, no nie zawsze, kiedy mam okazję, y, że stronicze dziennikarstwo, nawet stronicze dziennikarstwo, to nie jest to samo, co propaganda udająca dziennikarstwo. Dokładnie. Na koniec już, bo będziemy musieli kończyć, dosyć gorzki, gorz, gorzkie wnioski pan wyciąga, w, przynajmniej z tego tekstu w opublikowanego tak wyczytałem, że w Polsce nie da się zrobić niezależnych mediów polskimi rękami, mediów publicznych, prawdziwie publicznych.
3: Nie wierzę w to. Zresztą pisałem na ten temat w Rzeczpospolitej 13 lat temu, więc nie jest to to koniunkturalne zdanie związane z tym, co się akurat w Polsce dzieje. Oczywiście dzisiaj ten rak mediów publicznych został doprowadzony do kompletnego absurdu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale budżet roczny telewizji państwowej jest o 25% większy niż całej kultury w Polsce. Ministerstwo Kultury, roczny budżet Ministerstwa Kultury wynosi 3,6 miliarda złotych, a telewizji publicznej 4,5 miliarda złotych. Mhm. W związku z tym to jest po prostu absurdalne. Za, te, za, za pieniądze, które można, jakby państwo sponsoruje całość polskiej kultury, muzea, teatra, teatry, filmy, <grym>, szkoły artystyczne no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To buduje się narzędzie propagandy i ja, ja powiem tak, no nie, trzeba, nie trzeba mieć żeby pić mleko, nie trzeba mieć telewizji, żeby realizować misję publiczną. Ja uważam, że państwo ma obowiązki kulturowe, ma obowiązki dotyczące misji publicznej. Ale do tego powinno się stworzyć fundusz misji publicznej, który tak jak Państwowy Instytut Filmowy na zasadzie grantów, w przejrzystej procedurze przetargów wybiera najlepsze projekty na zadane tematy, najlepszych twórców i wydaje te pieniądze w jakikolwiek sposób. Jeżeli by wydać 4,5 miliarda złotych naprawdę na misję, to polska kultura by rozkwitła.
0: To byśmy wszyscy do teatru to jest... chodzili.
3: Ale to po prostu by było szaleństwo. No, twórcy by mieli ogromne yy, możliwości rozwoju, tworzenia kreacji w najróżniejszych dziedzinach. No niestety tak nie jest, bo bo telewizja publiczna misji nie realizuje. Wszystko po prostu jest mieszane w jednym worku z z pieniędzmi, z z reklam i wydawane na bieżącą działalność.
0: Jasne. Panie Jakubie, ostatnie już pytanie i poproszę o krótką odpowiedź, bo bo czasu mam mało. Słuchacz pyta. Pytanie do pana Jakuba Bierzyńskiego. To nie jest uszczypliwość. Czy nadal pan uznaje kandydaturę Szymona Hołowni za beznadziejną?
3: Czy czy ja uznaję? Tak. Nie, nie uznaję. Nigdy nie uznawałem.
0: Za za beznadziejną.
3: Nigdy nie uznawałem za beznadziejną. Nie wypowiadałem się nigdy na ten temat. Uważam, że uważam, że bardzo się cieszę z tego, że mamy kilku mocnych kandydatów i Szymon Kołownia na pewno do nich należy, bo pluralizm w polskiej polityce powinien wykraczać poza dyskurs PiS-PO i bardzo popieram kandydaturę Szumana Hołownic, co nie znaczy, że będę na niego głosował, ale uważam, że on bardzo dobrze robi polskiej sceny politycznej, bardzo dobrze mobilizuje na przykład Rafała Czasowskiego. Mhm.
0: Rozumiem. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Życzę wszystkiego dobrego. Polecam się pamięci i życzę Państwu miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy i wzajemnie. A my słuchamy Le- Lisy z Transfield. Halo Radio. Godzina 28 już nam się zrobiła. Wyjrzałem przez okno naszego studia, które jest w centrum Warszawy. I muszę powiedzieć, że chyba samo izolacja się już kończy. Nawet taki mały korek się na Marszałkowskiej zrobił przed światłami. Dawno nie widziałem. Ale nie będziemy w drugiej części naszego programu rozmawiali o koronawirusie i i wszystkim, co się z tym wiąże w Polsce, tylko co się dzieje z nim na wschód od nas, czyli w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałem tylko Państwu powiedzieć, nawiązać jeszcze do do tematu, który który, który mieliśmy w, w pierwszej części, czyli mediów publicznych. Takie inicjatywy jak Halo Radio są w pewnym, w pewnym sensie e, takimi mediami publicznymi właśnie dla państwa. I państwo sami dobrowolnie płacicie na nie abonament. Dlatego bardzo zachęcamy do tego, bo no cóż tutaj ukrywać. Bez tego nie będziemy się mogli roz, rozwijać. E, ale na pewno takie Halo Radio, e, to jest, to jest rozgłośnia Państwa i dla Państwa. Zachęcam do komentowania na YouTubie. Na przykład jest czat włączony na Facebooku. Można przesyłać do nas maile. Bardzo gorąco zachęcam. Co, o co chodzi z koronawirusem na Wschodzie? Ciekawa sytuacja w Rosji była. Najpierw e, w Rosji koronawirus był po prostu lekceważony. E, mówiono, że no, to w sumie u Chińczyków. Potem pierwsze dwa przypadki to właśnie byli na Syberii, dwaj Chińczycy. E, więc poszedł taki, taka sugestia, że tak naprawdę to ten koronawirus, to na, nie, na, na COVID-19 cierpią tylko Chińczycy. Ale nasza wspaniała rosyjska władza jest silna i gotowa, i zamknęła od razu granice 4000 kilometrów z Chinami. Co było na no, takim działaniem dosyć, bez, takim dosyć ostrym. Pokazywano to w telewizji i pokazywano przywódcy narodów prezydenta Rosji Władimira Putina, jak chodzi na przykład i odwiedza dobrze wyposażone nowe szpitale w Moskwie, rozmawiał z lekarzami i i rozmawiał z głównym doktorem takiego szpitala w Komunarce, nowego, ładnego. Putin powiedział, że wszystko macie, co tutaj jest wam potrzebne i potraficie to wykorzystywać. I tydzień później się okazało, że ten główny lekarz, z którym Putin się witał, jeździł windą, jak najbardziej jest zarażony koronawirusem. Od tamtej pory ustawki takie propagandowe się skończyły. Putin nagle zniknął. Potem przyszła informacja, że zarażony jest też premier Michajł Miszustin. Miszustin. Potem kolejni ministrowie, potem rzecznik prasowy Władimira Putina i w ogóle całego Kremla, Dmitrij Pieskow. I, I cóż, i wielki, na, wielki przywódca rosyjski pokazywał się tylko jakby z jakiegoś bunkra nadawał na tle takiego dużego monitora, na którym byli pokazywani gubernatorzy i, i przywódcy poszczególnych regionów. On oczywiście, Putin oczywiście na nich całą odpowiedzialność za, za walkę z koronawirusem przerzucił i z nimi rozmawiał oni mu tam opowiadali jak dzielnie walczą z COVID-19 generalnie to wszystko jest w porządku sam Putin zrobił coś takiego, że Ogłosił, niepracujące kolejne tygodnie ogłaszał. Na początku to niektórym się podobało, bardzo fajnie. Tylko się okazało, że nie, nie, nie wszyscy będą dostawali pieniądze za te za siedzenie w domu podczas tych niepracujących tygodni, bo prywatnemu biznesowi zbyt wielkiego, zbyt wielu jakiegoś wsparcia nie udzielono. Władze rosyjskie nie udzieliły. I zaczęły wybuchać protesty, takie jak najbardziej realne, jak na przykład na Kaukazie, we we Włady Kaukazie, przepraszam, gdzie doszło do starć z policją, ale też takie wirtualne, gdzie Rosjanie oznaczali na mapach, że byli na przykład koło jakiegoś budynku rządowego i tam pisali: Dajcie chleba, dajcie, nie mamy co jeść. I, 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 i tego typu historie się tam działy. Wielkiego przywódcy Putina, oprócz tego, że go tylko właśnie pokazywali, jak, jak, jak tak z, z tymi gubernatorami siedzi i rozmawia, to go nie było. I jego. jego jego sondaże spadły do historycznego minimum. Niektórzy specjaliści twierdzą, że jeżeli zostaną spełnione jeszcze pewne dodatkowe warunki, to to władza Putina wcale nie jest taka pewna. A sytuacja jest bardzo poważna, bo w tej chwili w Rosji codziennie, codziennie okazuje się, że jest około 10 tysięcy nowych przypadków zarażenia koronawirusem, przy czym oczywiście śmiertelność jest bardzo niska jak na na takie liczby, bo bo po prostu w Rosji wpisuje się, że człowiek nie umarł na COVID-19, tylko na zapalenie płuc na przykład. Tak to wygląda w samej Rosji. Zaraz będziemy się łączyli z naszymi gośćmi z Białorusi i z Ukrainy, którzy opowiedzą nam, jak tam sytuacja wygląda. Ja tylko chciałem dodać, że jeżeli kogoś interesuje, chciałby się czegoś więcej dowiedzieć na temat tego, jak w Rosji walczą z koronawirusem, to polecam mój tekst w który, w najnowszym newsweeku, który ukaże się w poniedziałek. A teraz połączmy się z Andrzejem Poczebutem, dziennikarzem z Grodna. Dobry wieczór, Andrzeju. Dobry wieczór. Chciałem cię zapytać, czy jeździsz na traktorze dużo, pijesz wódkę?
4: Nie, wódki, wódki nie piję i na traktorze nie jeżdżę.
0: To dlaczego to się, dlaczego nie, się nie, 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 nie stosujesz, przepraszam, muszę zdjąć chyba słuchawki? Aha, już, już teraz dobrze słyszę. To dlaczego się nie stosujesz do zaleceń prezydenta Białorusi? który mówił, że trzeba jeździć na traktorze i, i wódkę pić, to wtedy koronawirus człowieka nie, nie dopadnie.
4: Te rady Aleksander Łukaszenka dawał na początku epidemii. On był bardzo zuchwały, bardzo pewny siebie. Aleksander Łukaszenka na początku na początku epidemii takich rad udzielał. Teraz już spokorniał. Już już nie jest jest taki pewny, nawołuje ochronę zdrowia białoruską, żeby walczyć o zdrowie każdego każdego Białorusina. Także ten przekaz, o którym ty mówisz, on z kwietnia. A już mamy maj i na Białorusi według oficjalnych doniesień dziennie Wykrywanych jest około 940-950 wypadków zachorowania na koronawirus. No tak, a, a, a ile
0: ludzi mieszka na Białorusi?
4: Ponad 9 milionów, 9 milionów 400 tysięcy gdzieś, taka liczba.
0: No tak, to tutaj łatwo możemy te liczby na przykład do Polski odnieść, prawda?
4: No, liczba chorych na Białorusi jest dzisiaj większa niż w Polsce, nie zważając na to, że kraj jest cztery razy mniejszy.
0: Z czego to wynika? Czy z tego, że Aleksandr Łukaszenka postanowił iść taką drogą szwedzką, czyli nie było żadnej izolacji, żadnych kwarantan i zlekceważono na początku to niebezpieczeństwo? Bo bo pamiętam, że on mówił, no nie będziemy siedzieli w domach, no bo co, co będziemy jeść?
4: Znaczy, ja myślę, że Białoruś to generalnie jest eksperyment wielki z koronawirusem, dlatego, że nawet jest więcej liberalizmu niż w Szwecji, dlatego, że na Białorusi faktycznie żadnych ograniczeń nie wprowadzono, a 9 maja w Mińsku była wielka defilada, tysiące ludzi było, było zgromadzonych w jednym, miejscu cała... tak, Oglądałem weterani,
0: tacy leciwi, bez żadnych maseczek, bez niczego na trybunach, to wyglądało dosyć niepokojąco.
4: Znaczy wynik tej defilady jest oczywisty, chociaż Aleksander Łukaszenka w telewizji ogłosił, że liczba po defiladze liczba zachorowań spadła, czyli że to też razem z wódką i a, traktorem to też pomogło zwalczać zwalczać epidemię. ale jeżeli my mówimy poważnie, znaczy no, te liczby, które oficjalnie są dostępniane, one są one, one, one o niczym nie świadczą po prostu sytuacja sytuacja jest trudna. A, nie chciano wprowadzać kwarantanny, no to są wypadki, kiedy urzędy padają po prostu, dlatego że nie ma kto pracować.
0: Mhm. Tutaj pytanie od słuchacza jest, czyżby na Białorusi była już większa wiarygodność danych niż u nas? Rozumiem, że słuchacz o tym mówi, że no u nas zbyt mało testów się wykonuje, więc się wszystkich nie wyłapuje z ludzi, którzy mają tego koronawirusa
4: znaczy no na Białorusi jest st, 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 znaczy e, tu jest jakby no inne inne zjawisko bo, 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 bo na Białorusi po prostu jakby te Dane, które są podawane, one jakby no, nie odzwierciedlają rzeczywistości, są po prostu manipulacje. Władza kilkakrotnie była przylepywana na, na kłamstwach po prostu. Na tym, że jeden raz mówią jedno, drugi raz mówią drugie, bo, bo źle obliczyli, źle, źle podali i tak dalej. Także znaczy, od lekarzy pobiera się zobowiązanie o nieujawnianiu tajemnicy służbowej i tyle, no i wszystko, wszystko kontrolują służby specjalne. No u nas słyszałem,
0: że, że też za bardzo lekarze nie mogą mówić, co się tak naprawdę dzieje, ale jak myślisz, z czego to wynika, że, że Łukaszanka nie wprowadził właśnie tych kwarantan, nie, nie, nie zamknął gospodarki, czy, czy to wynika z tego, że bał się po prostu, że, że krajowi zabraknie pieniędzy?
4: Znaczy, nie, no, jakby, ja myślę, że na poczu- w początkowym etapie on zlekceważył e, koronawirus. On wprost mówił, że to jest to samo, co e, świńska gripa, że to jest, za tym stoi spi- spisek e, międzynarodowych koncernów medycznych, że to jest po prostu bójda i że on się, on się nie boił. Mhm. No a teraz, a teraz kiedy, kiedy kraj płonie. No to on nie za bardzo może wycofać się i, i musi jakby jakieś takie no, swoje, swoje uzasadnienia zmieniać, wyjaśniać, mówić o gospodarce i tak dalej. Moim zdaniem przyczyną prawdziwą było to, że w początkowym etapie zlekceważył, że na cały świat mówił, jego pokazywali wszędzie, te, te, te jego demonstracyjne lekceważenie, że on gra w hokeje, kiedy, kiedy jakby no, Wszyscy, wszyscy już na zachodzie nos, noszą maseczki i nie mam żadnych imprez publicznych. Mhm. Także, no, a później już nie za bardzo mógł, mógł się wycofać. No, uznał, być, być może oni obliczyli, no, ile, że zachorują wszyscy i że jakiś procent umrze. Łukaszenka jakby, no, powiedział tak, że najważniejsze, żeby nie umierali młodzi i zdrowi. No, jak Aha. starzy... Znaczy, to jest jego koniec cytatu. Czyli jak umierają starzy i chorzy, no to... No to jest okej,
0: okay. no. to jest okej. Okay. Tak. Na koniec jeszcze poproszę cię o informację, co się dzieje ze szkołą polską w Grodnie?
4: Znaczy, jej sytuacja jest taka, że, no mówię, to jest właśnie przykład przykład tego, że nie wprowadzono kwarantanny swego czasu, dlatego że w szkołach państwowych Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję o tym, żeby odbywały się zajęcia. Gdzieś na zajęcia chodziło około tam powiedzmy 30% uczniów, bo reszta rodziców nie wysłała swoje dzieci do szkoły. Mhm. Ale nie zważając na to, że liczba tak bardzo spadła uczniów, no oczywiście odnotowano w szkole wypadki koronawirusa i to dosyć szybko się rozpowszechniło. Nie zważając na to, że, ale to jest. To jest nie tylko sytuacja w polskiej szkole taka, nie, 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 nie zważając na to, że wykryto wypadki koronawirusa, szkoła nadal pracowała, no i w wyniku rozpowszechniło się bardzo mocno wśród, wśród administracji, wśród, wśród nauczycieli i tak dalej. No, e, także, no, nie wesoło. Nie wesoło. na dzisiaj zajęcia w szkole się już nie odbywają.
0: To bardzo niedobrze. Czas nam się kończy, Andrzeju. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem będzie jakiś temat i będziesz mógł bardziej pozytywne informacje z Białorusi nam przekazać. Trzymaj się i dużo, dużo zdrowia. Zdrowia. Dziękuję, pozdrawiam. Cześć. Cześć. godzina 20.27. Posłuchaliśmy zespołu IRM. Rozmawiamy i łączymy się z, z dziennikarzami z krajów na wschód od nas. Rozmawialiśmy o Białorusi i, i o tym, że tam prezydent Aleksandr Łukaszenka nie wprowadził żadnej kwarantanny, żadnej samoizolacji. No i teraz są nieciekawe konsekwencje tego. Natomiast z tego, co pamiętam, na Ukrainie władze ukraińskie wprowadziły dosyć ostre restrykcje, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy, kiedy w Polsce. Tylko tam jeszcze chyba ostrzejsze. I o tym porozmawiamy z dziennikarzem z Kijowa Aleksandrem Każurinem. Dobry wieczór, Sasza. Czy się słyszymy?
2: Tak, dobry wieczór.
0: S- Sasza, z tego co pamiętam, z jedną z pierwszych decyzji wprowadzonych u was było wyłączenie w ogóle komunikacji miejskiej w Kijowie między innymi, ale też w innych dużych miastach. Chciałem ciebie zapytać, jak się żyje w mieście ponad 3 milionowym, bez metra, bez autobusów, ja, jak sobie tam radzicie?
2: No akurat od od dziś już mamy transport oprócz metra, ale na początku oczywiście to był taki trochę szok, bo metro nie tylko jeden raz. Tak, tak. Przed tym tym to w czasach Majdanu, no i teraz po raz drugi. I oczywiście na początku to było takie... Dużo tłumów dużo i ludzie tak się przyzwyczajali przez jakiś czas, ale potem jakaś część poszła na, pracować na odległość i jakoś za kilka tygodni to się uspokoiło, mniej więcej oczywiście.
0: No musimy tutaj, może ja powiem, że metro jest taką podstawą komunikacji w Kijowie, są tam trzy linie metra, więc mniej więcej można dojechać do, do, do każdej części miasta, potem przesiąść się w jakąś marszutkę, autobus lub, lub, lub trolejbus. I powiem szczerze, ja sobie, ja sobie ciężko jest mi sobie wyobrazić, jak, jak tam się bez tego metra żyło. Jakie jeszcze restrykcje zostały wprowadzone na Ukrainie?
2: No oczywiście, że noszenie masek, chociaż to od razu było tak jakby trochę zlekceważono. Oczywiście, że zakaz zakaz wstępu do parków, oczywiście zamknięte szkoły i po możliwości ludzie przychodzili na, na pracę zdalną. No jakby takie no, działania stan, standardowe, są, ja sądzę, że to było zrobione przez, przez to, ale do, 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 dość takie mocne, to było zrobione przez to, że jakby poziom medycyny może nie pozwala to zrobić w takim trybie na przykład jak no wolniejszym, chociaż znaczy niektórzy moi znajomi. M- mówisz, mówisz o tym, że,
0: tak. że po prostu bali się, że służba zdrowia nie wytrzyma, tak? Że jest Ta. słaba ale potem wystawa. lekarze... Tak, tak, tak.
2: Ale teraz minister ochrony zdrowia i główny lekarz sanitarny mówią, że. Nasze tempo zachorowania jest no, dobre, no, czyli niekatastrofalne. Nie no, dzisiaj mamy za ostatnią dobę 432 chorych, 17 zmarło. Mhm. E, ogólnie mamy d- 20 tysięcy mniej więcej chorych, to jest tak samo jak w Białorusi, tylko że mamy o 3 czy 4 razy więcej e, populacji ludzi. Także. No tak. Mamy takie cyfry, czyli mm-hmm. uważam, że te, te wszystkie działania były jakby adekwatne, chociaż biznesu to się nie podoba i no jasne, bo były to takie uderza, uderza
0: protesty
2: niby, czy tak, ja, czy ja mam na to... przykład tam przed administracją prezydenta przed administracją prezydenta właściciele kawiareń postawiły stoliki tam i coś protestowały, jedli pizze. no takie jakby
0: były <śmiech> kilka takich nawet. protestów. A tak. z, tego, z, tego, no, ale z, tego, z tego co wiem, to właśnie wyłączono na Ukrainie nawet ruch między miastami, prawda? Przestały jeździć pociągi, przestały jeździć autobusy.
2: Tak, to, to się włącza od dziś tylko autobusy, a pociągi od 1 czerwca, a samoloty o, od 15. I cie... jakby teraz mamy taką kwarantannę adaptacyjną, czyli taką stopniową, jakby. tak. Na... będzie się ułatwiało. Na tak.
0: koniec chciałem zapytać, bo tak, o, tak. Ciekawy, o ciekawym przypadku pisałem mera, y... To był mer chyba Czerniawic, dobrze pamiętam? Czerkas. Czerkas, tak. Mer Czerkas nagle otworzył wszystko, powiedział, że otwieramy, pomimo zakazów wydawanych z Kijowa przez władze centralne. A jeżeli nie pozwolą, to w ogóle oni się zjednoczą i zjednoczą inne miasta i przejmą władzę na Ukrainie. Coś takiego było, prawda?
2: Tak, to ja uważam, że to bardziej taka polityczna polityczna akcja, żeby otrzymać więcej sympatii tam na miejscu, że połączą się, mówi się, że stworzą partię merów i Merki Kijowa też Tliczko tam chce. A no, ale Kliczko też ma też e, niebawem wybory, on też gra takiego troskliwego ojca miasta i tutaj e, no pilnuje te, tej kwarantanny no tak dość zbyt, zbyt mocno. To są tak. wprowadza Kliczko, mhm. potem rząd wprowadza o, o dobę później. Jakby jakoś tak. Czyli to, on jest takim,
0: jest takim prekursorem. No tak w Witali, jak Kliczko takie filmiki nagrywa, jak, jak u siebie w biurze w, w, w pokoju ćwiczy na przykład. To ciekawie wygląda.
2: Tak, on mówi, że jeżeli będzie po, me- po mecze, po otwarciu mecze będzie jakby skok taki, to, to może trzeba będzie znowu zamknąć jeżeli władze miasta będą pilnowały tej sytuacji. Rozumiem. w najbliższe dni.
0: Rozumiem. E, Sasza, bardzo dziękuję Ci za tą relację. Ty bądź zdrowy i no fajnie, że metro wam włączają, to już będzie. Ja jestem zdrowy i
2: żaden z moich znajomych nie zachorował. O, także dziękuję.
0: Oby tak dalej. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, wszystkiego dobrego. E, pozdrawiam. Halo Radio. 20.39. Rozmawiamy o koronawirusie na wschód od nas. Byliśmy w Rosji, byliśmy na Białorusi, byliśmy na Ukrainie, ale pozostajemy na Ukrainie, bo to dosyć specyficzna sytuacja tam jest, gdyż rozmawialiśmy z dziennikarzem z Kijowa, który opowiadał nam, jak tam sytuacja wygląda. Ale połączyliśmy się też z panią Anną Dudą, szefową misji polskiej akcji humanitarnej na Ukrainie, która opowie nam, jak, to, jak sytuacja wygląda na wschodzie Ukrainy, również na terenach niekontrolowanych przez ukraińskie władze. Dobry wieczór, pani Anna, czy się słyszymy?
5: Dobry wieczór. Tak, witam serdecznie.
0: Pani Anno, co polska akcja humanitarna robi na wschodzie Ukrainy?
5: W tej chwili musieliśmy dostosować oczywiście nasze działania do sytuacji związanej z COVID-em, ale generalnie nasze działania skupiają się na tych osobach szczególnie wrażliwych i są to osoby starsze, żyjące na terenach wokół linii kontaktu tak zwanej, czyli linii rozgraniczenia, która rozgranicza tereny kontrolowane przez rząd Ukrainy i te niekontrolowane przez rząd Ukrainy. Jeśli chodzi o osoby starsze, tutaj zapewniamy im pomoc psychologiczną i pomoc socjalną, niezwykle istotną ze względu na... Sytuację, no, związaną z tym konfliktem, który trwa już, zaczął się w tej chwili siódmy rok. i oczywiście osoby żyjące pod taką ciągłą presją i ciągłym stresem, no, związanym po prostu z trwającymi działaniami militarnymi i wszelkimi ograniczeniami które towarzyszą tej, tej sytuacji, potrzebują wsparcia psychologicznego. Natomiast obecna sytuacja związana z, z pandemią ona dodatkowo spowodowała szereg innych konsekwencji i trudności. Zaburzone są łańcuchy dostaw, żywność niezwykle zdrożała, osoby starsze pozostające w samoizolacji, no, wymagają bezpośredniej pomocy, bez, bez takiej pomocy e, i wizyt e, również w ich domach i dostarczania im żywności czy artykułów higienicznych, w zasadzie można powiedzieć, że no, miałyby trudności z tym, żeby, żeby przetrwać w tej sytuacji.
0: Tutaj mówi pani o wschodniej Ukrainie, jeszcze tej kontrolowanej, rozumiem, przez władze ukraińskie, gdzie sytuacja z tego co pani mówi jest trudna, tak?
5: No, jest bardzo trudna, jakkolwiek spowodowana jest właśnie na no, tymi ograniczeniami związanymi z, z koronawirusem, jeżeli, jeżeli na tym chcemy się w tej chwili, w tej chwili skupiać, tak ograniczeniami związanymi, no, chociażby z możliwością przemieszczania się. Osoby starsze nie mogą poruszać się w odległości większej niż dwa kilometry wokół swojego miejsca zamieszkania. I na przykład na terenach wiejskich, wokół linii kontaktu powoduje to problemy z zakupem żywności, z dostępem do bankomatów, więc ponad 100 tysięcy osób żyjących na tych terenach wiejskich wokół linii kontaktu w tej chwili już jest pozbawionych w zasadzie dostępu do również gotówki, co w przypadku czy w związku z tym wzrostem cen w tej chwili bardzo gwałtownym, no ogranicza ich możliwości oczywiście nabywania jakichkolwiek podstawowych towarów. Natomiast mówię rzeczywiście o tych terenach wokół linii kontaktu, natomiast sytuacja jest bardzo podobna i po jednej i po drugiej stronie. Dodatkowo jeśli chodzi o tereny niekontrolowane przez rząd Ukrainy, olbrzymią w tej chwili, olbrzymim takim zagrożeniem humanitarnym jest także to, że ponad 160 tysięcy osób, emerytów, którzy co miesiąc przekraczali linię rozgraniczenia w celu pobrania swoich emerytur, na terenach kontrolowanych przez rząd Ukrainy w tej chwili nie mogą tego zrobić, ponieważ zamknięto
0: zamknięto chyba przejścia, tak? Zamknięto
5: przejście, tak, dokładnie. Więc te osoby pozostały praktycznie bez dostępu do, do tych źródeł utrzymania. Warto też pamiętać, że ze względu na tą bardzo trudną sytuację tutaj ekonomiczną, Większość osób w zasadzie nie ma oszczędności, czyli rzeczywiście żyją od jednej wypłaty do drugiej. Ten brak dostępu do. Czyli od jednego pojechania do bankomatu,
0: tak? Przez granicę do drugiego pojechania do bankomatu.
5: Tak, i samo przekraczanie, samo przekraczanie tej linii rozgraniczenia, której nie nazywamy granicą, bo de facto nie jest to granica, mhm. dzieli kraj na te tereny kontrolowane przez rząd Ukrainy i niekontrolowane, ta, ta linia była przekraczana przez ponad milion osób miesięcznie i większość z nich to są właśnie osoby starsze, które musiały ją przekraczać, żeby pobrać swoje, swoje świadczenia.
0: No środki do życia.
5: niestety są tego pozbawieni. Tak, tak, dokładnie. Także tutaj, jeśli chodzi o te tereny niekontrolowane przez rząd Ukrainy, no bez pomocy humanitarnej i w zasadzie dystrybucji żywności, którą realizujemy, no można mówić o takim zagrożeniu głodem
0: w tej chwili. A czy macie Państwo jakieś informacje dotyczące... Inf- dotyczące sytuacji epidemicznej właśnie na tych niekontrolowanych terenach, bo no stamtąd dopływ informacji też jest utrudniony. I mamy bar- no bardzo mało wiemy, prawda? No
5: niestety. Mhm. Tak, to prawda. No tutaj niestety brak takich rzetelnych źródeł. Te dane, które są podawane oficjalnie nie wydają się prawdziwe. Dane są bardzo zaniżone. Niestety nie ma też dostępu do, do wystarczającej ilości testów. Robi się ich naprawdę niewiele, więc tak naprawdę skala w tej chwili tej epidemii w, na tych terenach jest praktycznie nieznana. Co więcej bardzo długo też otwarta była granica z Rosją, no i ten przepływ ludności też był taki dosyć swobodny, także tutaj naprawdę trudno powiedzieć o tym jak ta sytuacja wygląda. Jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych, mhm.
0: panienko, na koniec. Zresztą,
5: jeśli chodzi o tereny,
0: tak, tak, słuchasz. Mhm. Słucham, słucham, Chciałam
5: szef. tylko dodać, że jeśli chodzi o tereny kontrolowane, kontrolowane przez rząd Ukrainy, oczywiście ta sytuacja związana z testowaniem jest, jest dużo lepsza, ale w dalszym ciągu Ukraina jest na szarym końcu, jeśli chodzi o Europę i liczbę, liczbę testów na milion mieszkańców. To jest raptem 6 tysięcy. Mhm. Na milion mieszkańców, także w porównaniu z Polską, gdzie też nie jesteśmy usatysfakcjonowani tą liczbą tak, nie kosztów, jesteśmy na szczycie, 19 tak. tysięcy na milion mieszkańców to, to, to pokazuje jak niestety niewiele wiemy o, o skali tej pandemii Według według Światowej Organizacji Zdrowia to jest około 40 tysięcy osób zakażonych w tej chwili na Ukrainie.
0: Pani Anna, ostatnie pytanie, prosiłbym o krótką odpowiedź, ale ale konkretną. Czy my tutaj w Polsce możemy jakoś tym ludziom, którzy żyją po prostu wokół wojny, przy wojnie, tam gdzie strzelają, możemy jakoś pomóc?
5: Ta pomoc jest bardzo potrzebna. Plan odpowiedzi humanitarnej oszacowany na 205 milionów dolarów łącznie z tą pomocą potrzebną na walkę z COVID-em to jest w tej chwili raptem niecałe 18 milionów finansowania. To pokazuje jak olbrzymie są w tej chwili potrzeby jeśli chodzi o finansowanie tej pomocy i oczywiście jeśli to tylko możliwe bardzo zachęcam wszystkich do tego żeby wspierać Pomoc realizowaną przez nas i inne organizacje humanitarne tutaj we wschodniej Ukrainie. Na stronie pachu oczywiście mogą Państwo znaleźć wszystkie niezbędne informacje.
0: Mhm. Bardzo dziękujemy za tą relację. Życzymy dużo zdrowia i mhm. wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A my też zachęcamy oczywiście do wpłat na, na pomoc ludziom po prostu. I posłuchajmy piosenki Guns N' Roses Sweet Child of Mine. Komunikat dla polityków. Za 8 minut godzina 21. będziemy kończyli nasze sobotnie spotkanie, moje pierwsze regularne spotkanie z państwem. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie komentarze za to, że byliście tutaj z nami i i, i posłuchaliście, co nasi goście mieli do powiedzenia. Spotkamy się następnym razem w sobotę, też o godzinie 19. Mam nadzieję, że uda się nam przygotować jakieś ciekawe tematy. A ja Państwa namawiam do wpłacania pieniędzy na Radio które dzięki Państwu, nikomu więcej, będzie się mogło rozwijać. Życzę Państwu miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Żegnę się z Państwem Mariusz Kowalczyk.